0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für deinen Alltag mit Gott. Der heutige Bibeltune steht in Epheser 3, die Verse 14 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Ja genau, dazu kann man wirklich nur noch Amen sagen. Und Amen bedeutet ja, so soll es sein. Ich finde das so fantastisch, dass Paulus mitten in einem theologischen Brief einfach anfängt zu beten, ja, er sagt noch einmal, ich muss noch mal beten. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, ich kann gar nicht anders, als anbeten vor dem Vater niederzuknien. ich glaube, er hat das mitten im Schreiben des Briefes wieder getan, hat sich hingekniet und gebetet. Und dann schreibt er ja sein Gebet auf, was er hier für die Epheser betet. Und sagt, ich, ich, ich bete, dass ihr Jesus erkennt und dass ihr seine Liebe erkennt. Und das ist sowieso das, worum es geht. Also der Schlüssel ist ja, dass wir die Liebe von Gott und die Liebe von Jesus Christus in all ihren Dimensionen erfassen. Darum betet er. Denn wenn wir diese Liebe Gottes verstehen, sagt Paulus, die weit über unser Verstehen hinausreicht, dann, dann haben wir alles begriffen, was wir je begreifen müssen in unserem Leben. Die Liebe Gottes verändert nämlich alles. Und Paulus macht deutlich, das ist über unser Verstehen. Das kannst du mit deinem normalen Denken nicht erfassen. Gottes Liebe ist zu groß. Sie ist so gewaltig, und Paulus versucht das ja so ein bisschen theoretisch zu beschreiben. Also er sagt, er stellt es sich räumlich vor. Die Liebe Gottes in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich, da denke ich an einen Würfel oder, oder nein, ich denke an ein Meer, an ein wunderschön blaues, erfrischendes Liebesmeer. Gottes, in das ich hineinspringe vom 10-Meter-Turm oder von einem wunderschönen Felsen und dann, und dann sehe ich, während ich springe, diese Weite des Meeres, diesen, diesen Horizont, den du gar nicht bis zu Ende erfassen und sehen kannst und dann tauchst du ein in diese Liebe und dann sinkst du ganz tief hinein und du bist ganz umschlossen, allumfassend, umschlossen von Gottes Liebe, Gottes Liebesmeer. Und du kannst gar nicht genug davon bekommen. Es ist so gewaltig, es ist so groß, dass diese Liebe für alle Menschen und für alle Ewigkeiten ausreicht. Sie ist ohne Ende, ohne Ende, sie ist ewig. Und sie war auch immer zu allen Zeiten gleich es ist nicht so, dass ähm, die Liebe Gottes irgendeiner Entwicklung unterworfen wäre oder dass sie sich ähm, evolutionär hochentwickelt hat. Und Adam und Eva hatten irgendwie so 10 Prozent der Liebe Gottes. Ja, ich meine, Adam und Eva, die hatten die lebten im Paradies. Da war Gott mit seiner Liebe zu 100 Prozent da. Und der Epheserbrief klärt uns ja auf Kapitel 1, dass Gott zu 100% mit seiner Liebe schon vor Erschaffung der Welt für uns war. Das heißt, diese Welt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und all die Breite und Höhe und Tiefe und Länge lässt sich messen an der Person von Jesus Christus. Das ist die Die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Sein Leben, sein Handeln, seine Liebe, sein Tod und Sterben, seine Auferstehung. Das ist die Dimension der Liebe Gottes. Und jetzt sagt Paulus, wenn du in dieser Liebe verwurzelt bist, wenn du Wurzeln schlägst darin, wie ein Baum, der auf einem guten Boden steht und hineintaucht in diese Liebe und sich davon ernährt darin gegründet ist, dann bist du befähigt, in dieser Welt zu leben, für Gott zu leben. Dann hast du alles, was du brauchst. Dann brauchst du nichts mehr, wenn du diese hundertprozentige Liebe Gottes einfach hast. Und wie kannst du die bekommen? Paulus sagt, verwurzel dich darin. Indem du mit Gott Zeit verbringst. Indem du eben nicht nur Wissen anhäufst und theologisierst oder über Gott nachdenkst, sondern indem du Zeit mit ihm verbringst, wie ein Liebespaar, was ja auch Zeit miteinander verbringt und zwar ohne, dass es gefragt wird, ohne, dass man sich Termine machen muss, man man will zusammen sein und so wächst die Liebe, so verwurzelt man ineinander und genau das muss uns passieren. Diese Verwurzelung in Gott selbst und Christus ist ja in uns und Er will ja unser Liebesfreund sein. Er will ja unser Partner sein, Partner fürs Leben. Und Paulus betete dafür und sagt eben, nicht nur Kopfwissen, sondern das muss tief hineingehen in unser Herz, in unser ganzes Dasein, in unsere Gefühlswelt, in unseren Körper hinein, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Alles, allumfassend. Und wenn das passiert, Dann erlebst du die Kraft, diese übernatürliche Kraft, die die Liebe Gottes auslöst in unserem Leben. So als wärst du schwerelos, wie eingetaucht in diesem Liebesmeer. Und das führt zu ganz praktischen Konsequenzen. Denn diese Liebe Gottes ist eine sich hingebende und dienende Liebe, die Agape-Liebe, die sich völlig hingibt, die sich verausgabt für andere das ist keine egoistische Liebe. Und wenn du diese Liebe hast, wenn du mit Gott lebst, wenn du weißt, er liebt dich, du liebst ihn, dann bleibt das nicht bei dir, sondern dann gibst du dich auch hin. Genauso wie Jesus. Heute war auf Facebook ein ganz interessanter Post zu lesen aus der Süddeutschen Zeitung. Da hat jemand einen Post verfasst und der liest sich so. Gott hat die Gruppe Welt erstellt. Gott hat dich und weitere sieben Milliarden Menschen zur Gruppe Welt hinzugefügt. Gott hat die Gruppe verlassen. So fühlen sich Menschen heute. Ja, da gab es mal einen Gott, der die Welt erschaffen hat, der mich erschaffen hat. Aber Gott hat diese Welt verlassen. Er ist nicht mehr da. Und die einzige Möglichkeit, wie Menschen wieder spüren können, In der Breite und Tiefe und Länge und Höhe, dass Gott da ist, dass Gott Liebe ist, dass Jesus gekommen ist, um Menschen zu erlösen, ist, wenn wir diese Liebe weitergeben. Amen. Amen. So soll es sein.